0: А есть ли закон, который определяет, что такое орфанные заболевания?
1: Нашему населению важно еще объяснять следующее: не только населению, но и нашим некоторым врачам, что генетические болезни это. Не то, что видно. То есть, чтобы лечиться, надо тебе быть надо быть в таком состоянии,
2: да? что ты уже инвалид. Более того, если ты лечишься, и тебе настолько улучшает, что с тебя
1: снимают инвалидность, ты теряешь право на лекарственное обеспечение. Вот я, например, буду говорить о том, что надо повысить ответственность населения за свое здоровье, а родителей, за здоровье своих детей. Когда есть пациенты, которым надо лечиться, есть зарегистрированная терапия, а доступа к ней нет. Скрининг работает только тогда, как популяционный скрининг, когда идет охват 100% наважными. Вот
2: пока мы не изменим эту психологию, мы будем барахтаться вот в этом, да. ну простите, вот, как это,
1: и ждать, пока арфанная бомба на нас свалится. Генетический тест, в общем, становится важным фундаментом прогнозирования.
0: «Генотек. Подкаст просто такая генетика. Привет, я Валерий Ленинский, директор и сооснователь медико генетического центра Генотек и ведущий подкаста "Просто такая генетика". В нашем подкасте с ведущими экспертами, учеными мы будем обсуждать разные вопросы генетики. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас и комментируйте наши выпуски. А еще Генотек является партнером проекта "Редко искусственно помогать", в котором мы с нашими партнерами рассказываем про орфанные заболевания. И именно про орфанные заболевания и будет этот выпуск. Генотек. Партнер этого выпуска – Яндекс.Маркет. На Яндекс.Маркете есть много разных товаров для красоты и здоровья, в том числе лекарства, инструменты для диагностики, профилактики заболеваний и, конечно, генетические тесты Генотек, которые вы можете заказать там и оплатить, кстати говоря, баллами. А доставят генетические тесты и другие товары быстро, как и другие лекарства, за 1-2 часа. С Яндекс.Маркетом это удобно. Генотек. Подкаст «Просто такая генетика». В мире известно около 6 тысяч наследственных заболеваний. Ну, некоторые проекты говорят даже, что до 8 тысяч. Но при этом в России известно и зарегистрировано всего несколько сотен. Почему так? Кроме этого, по статистике примерно 2, 3, 5 разные и источники дают разные данные, процентов новорожденных рождаются с теми или иными наследственными или генетическими заболеваниями. Мы хотим сегодня поговорить о том, что вообще за орфанные заболевания такое, почему они именно орфанные, почему их так много. И у нас сегодня в гостях Валентина Ларионова, президент Ассоциации специалистов в области молекулярной медицины, медицинской и лабораторной генетики имени Шварца, научный руководитель Академии молекулярной медицины, доктор доктор медицинских наук, профессор Северо-Западного Государственного медицинского университета okay. имени Мечникова и Ольга Германенко, руководитель фонда «Семьи СМА». Добрый день. Давайте, наверное, начнем с самого простого, что такое орфанные заболевания. Вот люди слышат довольно часто говорят про вот такой термин, как арфанные заболевания, а что это такое?
1: Ну, если говорить об арфанных заболеваниях, то этот термин, он такой, имеет происхождение… Ну, больше такое вот англоязычное. Это значит, да, да, конечно. Это редкие заболевания, по сути. Но э, наследственные заболевания. Не все наследственные заболевания, правда, бывают редкими. Надо, во-первых, дать определение, что такое редкость, да, и как здесь каждая страна поступает по-своему, если есть закон еще о редких заболеваниях. Поэтому арфаны это редкие, будем так считать. И на самом деле орфанные – это сиротские, как бы. Термин изначально возник, чтобы подчеркнуть, что эти болезни лечатся плохо, потому что они требуют своего как бы препарата, и этот препарат просто невыгодный, допустим, компаниям, производить фармацевтическим, потому что таких больных мало. Вот, чтобы подчеркнуть именно вот эту проблему, был введен термин «арфанный», э, то есть «сиротский».
0: Хорошо. Да. Заболевания, ну, среди арфанных заболеваний есть генетические заболевания, при этом среди генетических заболеваний есть и неарфанные заболевания.
1: Да, конечно.
0: А какова частота должна быть у генетических заболеваний, чтобы их, ну, по крайней мере, в России считали арфанными?
1: Ну, давайте сразу вот определимся действительно, чтобы у нас э, слушатели сразу правильно поняли. Э, среди действительно орфанных заболеваний есть негенетические болезни, их очень мало. Например, редкие инфекции могут быть орфанными. А какие, например? Ну, например, отдельные виды микозов, да, которые редко очень встречаются, вот, или какие-нибудь паразитарные болезни, очень, допустим, редкие бывают. И на самом деле... Э, э, тоже требуется определенный, допустим, препарат, он тоже, может быть, не разработан. Вот. И, тем не менее, большая часть орфанных болезней все таки наследственная.
0: И... Можно тогда сразу да. вопрос? Да. Вы привели несколько примеров инфекционных да. заболеваний. Но есть же инфекционные заболевания, которые просто относительно редко встречаются в России. Ну, я не знаю, там случаев заболевания сибирской язвы в России отмечается очень мало, там прям буквально единичные случаи. Но при этом сибирская язва же не считается орфанным заболеванием. Как тут отличать?
1: Сибирская язва действительно на данном этапе может считаться орфанным заболеванием, если, могла бы считаться орфанным заболеванием, если бы сибирскую язву нечего было лечить. Просто настолько разработаны бактериальные препараты, и мы прекрасно понимаем, чем сегодня мы будем лечить сибирскую язву. Мы все уже исследовали, понимаем, как активируются токсины при сибирской язве. Это, кстати, между прочим, ключ к производству новых препаратов, в частности, даже для для лечения той же модной вот нашей сегодня да, пандемии, коронавирусной инфекции. Да? Вот, поэтому есть определенный механизм активации токсинов, и ученые это все изучают и знают. Поэтому сибирская язва с точки зрения того, что есть лекарственные препараты, она не является орфанной. Для того, чтобы болезнь называлась орфанной, у Всемирной организации здравоохранения требует, есть критерии. Да? Ну, я, кстати, с ними не согласна, потому что по этим критериям орфанное заболевание, это один из пунктов соответствия орфанности, должно требовать своего орфанного препарата. А мы знаем, что есть редкие заболевания, наследственные заболевания, а для лечения такого больного требуются далеко не орфанные препараты. Могу привести пример. Например, дефект биотинидазы – Есть такое заболевание, когда нужен биокин по жизненным часто. показаниям. А нет, это заболевание редкое. Ну, среди, среди других, наверное. Да. Ну, биокин, мы знаем, как витамин, который используются и врачи-косметологи, и мы же видим в разных там рекомендациях. У нас сегодня многие заканчивают двухнедельные курсы и считают, что они на всю страну имеют возможность людей учить здоровому образу жизни. Нет, нутрициологи, нутрициологи, нутрициологи да. это серьезные специалисты. Для того чтобы стать нутрициологом, это вот, понимаете, я генетик, я генетик, генетики тоже все разные. Я, допустим, специалист, именно по метаболическим заболеваниям в большей степени. Это значит, что я должна лучше знать обмен, биохимию, клиническую биохимию. И вот нутрициологи, они очень близки именно генетикам, которые занимаются э, вот таким направлением. Нутрициологов настоящих в стране практически нет, давайте так. Как У нас генетиков-то, вот жаль, что здесь не присутствует наш главный генетик, Минздрав Сергей Иванович Куцев. Он бы точную цифру обозначил, 300 там с небольшим человек, давайте так, да? это генетиков медицинских. А нутрициологов у нас официально даже такой специальности нет. Причем я хочу подчеркнуть, что диетологи – это не, не то же самое, что нутрициологи. А как бы в интернет постаре предложение в от людей, которые ну, далеки от серьезного образования. И, тем не менее, о биотине они рассказывают много, и я очень много всего вот такого встречаю. Вот. Но мы же говорим не о том, как биотин помогает, когда там рост волос нужно улучшить или стаяние кожи. Мы говорим, когда без биотина не будет нормального развития ребенка. И именно болезнь связана с тем, что вот есть проблемы, Такого характера обменного, что один просто критически необходим. Причем есть другие болезни, которые требуют тоже таких молекул. Например, есть болезни синтеза Q10. И неврологи знают, как тяжело выглядят эти дети, если вовремя не распознать эту болезнь и вовремя не дать простую молекулу Q10, которая тоже продается в аптеках и тоже советуют, так сказать, для молодости, красоты, долголетия. А есть люди, для которых это просто критично. Потому что правильно поставлен диагноз, правильно назначено лечение и так далее. Поэтому, итак, орфанные болезни – это болезни, которые могут требовать для своего лечения не только арфанового препарата.
0: Так даже что такое орфанные заболевания, если... Арфанные заболевания не всегда требуют арфанного препарата. Арфанные заболевания не всегда генетические, некоторые генетические не являются арфанными, а некоторые не генетические являются арфанными. А есть ли закон, который определяет, что такое арфанные заболевания? Дело... И каково, ну, какие критерии, по крайней мере, в России, вот по законодательству, какой, какое заболевание относится к арфанным?
1: А дело все в том, что действительно вы правильно заметили, что, а что же такое, как, как нам к этому подходить. Но вы же знаете, что в любой классификации, классификации чтобы мы с вами не попытались классифицировать неважно заболевания ли это орфанные, либо это другие так сказать ну нам нужна друг, классификация других да. например там ну, неважно в какой области значит я хочу сказать вам что всегда классификации все условны Всегда. И они всегда базируются на определенных критериях. Да? И в данном случае я еще вам серьезно сказала, что Всемирная организация здравоохранения определила орфанные заболевание как заболевание, которое встречается, которые, которые редкое, которое жизненно угрожающее и которые требуют для исследования орфанного препарата. Я уже вам сказала, что со Всемирной организацией здравоохранения я не соглашаюсь, потому что... Вот уже здесь как бы есть против, ну, противоречия а потом что такое редкость? Вот вопрос с редкостью. Поэтому вот каждая страна пытается регулировать это по-своему. И в нашей стране редким считается заболевание, когда оно встречается реже, чем один на десять тысяч. Новорожденных, допустим, да, и получается э, ситуация такая, что э, наследственные заболевания э, с этой точки зрения не все являются редкими. Например, в э, есть такое заболевание. Она связана непереносимостью аминокислоты. Аминокислота – это строительный такой кирпичик для э, наших белков. У нас таких строительных кирпичиков 20, и один из них называется фенилланином. Так вот, непереносимость вот этого как бы фенилланина, ну, одна из, один из вариантов, называется фенилкетонурея. Да? И у нас в стране идет неонатальный скрининг. Сейчас вот пять заболеваний, и фенилкетонурея – одно из них. Но вот у всех детенышей, которые рождаются в Российской Федерации, берут кровь и определяют уровень фенилланина. Зачем? Чтобы исключить это заболевание, потому что ребенку можно помочь.
0: Ну, говорите про да. то, что в нем ре это э, не, самое, э, ну, не, не самое Оно, редкое. Не, оно, оно не редкое а, совсем.
1: Он... Если смотреть по нашей популяции, да, для японцев оно редкое. Это будет 1 на 100 тысяч, 1 на 120 тысяч. Для нем, у немцев это будет еще даже чаще, чем у нас. У нас это будет э, ну, 1 на семь с половиной тысяч. И в критерии, критерии редкости нельзя будет применить. Вот официальный, который законодательно определен в Российской Федерации.
0: А какой законодательный определен? Один на, Один 10, на 10 тысяч,
1: тысяч. Да? и реже.
0: Ольга, с СМА, можете рассказать, какая ситуация в России, если ли различия в частоте появления детей с СМА в, во-первых, разных регионах и в разных этнических группах, потому что мы знаем, что генетические заболевания нечасто в одних группах встречаются чаще, в других реже.
2: Ну, со спинальной мышечной атрофии вообще интересно, потому что мы на сегодняшний момент продолжаем оперировать международными данными общими, усредненными, посчитанными с частотой 1-6-10 тысяч, то есть варьирует даже по мировым данным. Наш медико-генетический центр на основании своих да, проведенных исследований говорят, что да, мы скорее ближе к 6 тысячам, к 10 по распространенности к слову, да, о том, о чем мы говорили. Вот, но поэтому а, мы действительно достоверно на сегодняшний момент не можем сказать о частоте этого заболевания, как на самом деле о частоте практически любого другого редкого, редкой болезни. Почему? Потому что пока мы не проверим каждого новорожденного, вот это вопрос неонатального, опять же, мы с, с точностью не будем знать, а какова частота появления, распространения этой болезни в популяции на самом деле. То есть мы можем базироваться только пока на расчетных, на неких расчетных цифрах, которые сделаны на основе выборки да, определенной популяции в научных исследованиях, которые могут проводиться на территории разной страны. Да? То есть есть усоединенная какая-то вот такая история. Поэтому, конечно, мне кажется, что вот сейчас мы много говорим о и в этом году, в середине года, у нас премьер-министр Мишустин объявил да, о расширении программы неонатального сканинга на Т6 болезней, до да, включая спинальную мышечную атрофию. Планируется имплементировать эту программу в стране к 2023 году, то есть каждого новорожденного, в том числе будет проверяться на спинальную мышечную атрофию, на комплекс на болезней нарушения обмена и плюс еще первичные модифициты. Вот Мне кажется, что когда эта программа будет имплементирована и пройдет да, какое-то количество времени, я думаю, что это год или два как минимум, в этом случае у нас уже будут какие-то данные, которые генетикам, опять же, позволят рассчитать и говорить уже о точной частоте встречаемости спинальной мышечной атрофии в популяции. Вот там уже мы с вами сможем поговорить, а действительно, вписываемся ли мы в те законы определенные критерии или не вписываемся. И вот мне кажется, что не случайно мы начали да, с частоты, потому что в России это 1 на 10 тысяч, в ряде европейских стран США это 1 на 2 тысячи, где-то 1 на 2 500, где-то 1 на 5 тысяч. То есть действительно каждая страна сама определяет какие-то редкости. И мне кажется, поэтому, когда вы начали говорить о, о том, что количество редких болезней по разным источникам оно варьирует, вот оно будет варьировать, пока мы действительно не определимся, а что же мы считаем. На самом деле орфанным заболеванием.
0: А нет ли здесь проблемы, что э, в разных странах есть разные уровень медицины и разные тесты доступны. Э, где-то есть неонатальный скрининг, где-то его нет. Э, ну, в, основном, там, в России вот СМА сейчас не входит в неонатальный скрининг, но когда он туда пойдет, наверное, мы будем ожидать, что ну, произойдет какой-то довольно резкий прирост количества больных, просто за счет прироста выявляемости. Не за счёт того, что будет много детей рождаться с этой болезнью, а просто. Ну, мы будем ставить диагнозы что тому же самому проценту новорожденных.
2: Мне кажется, что дело просто не в росте выявляемости, на самом деле. Дело в том, когда мы ставим диагноз. Это немножко другая тема, потому что в случае, например, со спинальной мышечной атрофией, я уверена, что в, во всех остальных заболеваниях будет относительно так же. Чем раньше мы ставим диагноз, тем раньше у нас появляется возможность помочь. Да? И вот если, опять же, мы посмотрим на международные критерии, мы увидим, что основа имплементации, да, то есть внедрения программской сканин является в том числе опять же наличие препарата или методов лечения, это могут быть не обязательно лекарственные препараты для лечения болезни, потому что если мы хотим выявлять, все-таки неонатальный скрининг – это непросто, это недешево. И, естественно, если мы вкладываем большие средства, чтобы тестировать каждого на определенную болезнь, у нас должен быть разработан эффективный метод лечения, который позволит пациента выявить так рано, чтобы максимально эффективно ему помочь. Мне кажется, что они от натального сканинга скорее мы ожидаем не посчитать пациентов и не лучше их выявлять, а выявлять их быстрее для того, чтобы лечить быстрее. Относительно выявляемости, мне кажется, что здесь, да, действительно может увеличиваться, но за счет тех самых тяжелых наверное, пациентов, которые просто... Не успевают дойти до врача, не успевают получить да, диагностическую там, процедуру и погибают просто в силу этого. Но, честно говоря, мне кажется, что мы сейчас достаточно хорошо выявляем спинальную мышечную атрофию. Другое дело, что делаем мы это поздно. И задержки у нас достаточно серьезные, вот в том числе проявление первой симптоматики.
0: Но доступность в разных регионах диагностики, она тоже отличается. Ну, в основном же всю диагностику делают в федеральных центрах. К сожалению. А по сути Москва, Санкт-Петербург, да. наверное.
1: Нет, ну я бы сказала, как с позиции врача. Все это выглядит несколько не так, потому что давайте так, от спектра мутации зависит клиника. И одно и то же заболевание может протекать очень долго под разными масками. Более того, этот пациент может страдать и умереть под этой же маской, и никогда в жизни никто не поставит диагноз правильного заболевания того, которое есть. Во-вторых, как я, как врач-генетик, могу сказать, что а, неонатальный скрининг и выявление при помощи генетического теста, например, на сегодняшний день а, того же больного с миопатией Дюшена не сможет предложить а, каждому больному лечение. С некоторой точки зрения идет торфанизации еще с позиции лечения это мы хорошо сегодня видим в онкологии допустим один и тот же ветликозок вчера. Потому что лейкоз мы ставили клинически, потом мы его ставили гематологически. С этой точки зрения болезни крови были разделены, например, грубо, на лимфолейкосы, на милолейкоз. Да? сегодня мы видим, что происходит, что можно уже такие технологии, которые позволяют различать различные типы клеток не только по их таким, ну, скажем, таких таких белкам, таких рецепторам, кирпичкам таким. То есть каждая как бы, клетка Измененная может иметь уже свой конкретный портрет. И мы можем этими методами, эти портреты, так сказать, выявлять, различать. И на каждый тип разрабатывается лечение, на каждый тип измененных клеток. И тогда мы уже сегодня говорим что мы больного излечиваем и ремиссия у нас то есть ну, когда больной излечивается не только клиническая, не только гематологическая, не только клеточная а мы сегодня уже сможем увидеть, что из крови исчезает уже ну, какие-то достаточное количество клеток этих измененных вот такая глубина. Понимаете? И сегодня мы видим, что и гонкогематологи это могут подтвердить, что у пациента может быть три разных, допустим, клона, да, и каждый из них лечится своим лекарством, и пациента можно излечить. Также у нас и с наследственными заболеваниями. Миопатия Дюшена. Понятно, что вот, например, есть такое заболевание, которое связано с поражением мышц, в том числе и сердца, и скелетных мышц. Мы это заболевание знаем давно. Оно было описано и узнавалось ну, врачами да, да, они, когда вообще еще неизвестно было, что это там пилок есть такой дистрофин, который там Самый поражается, ген. что сам большой да ген этого никто не знал и по большому счету уже была болезнь описана. Ну, например, как та же болезнь Дауна. За 100 лет был описан фенотип, и болезнь, как бы, а потом только через 100 лет узнали, что причина – это дополнительный материал по 21-й хромосоме, аутосоме, как бы говорим о генетике. Поэтому, понимаете, вот ну, да, на, на натальный скрининг. Вот мы будем смотреть все мутации геногистрофина. Что мы увидим? Что сегодня лекарственные препараты ориентированы на тип мутации. И простите, пожалуйста, у нас Часть пациентов просто не попадет никуда и не получит ни того, ни другого. Это же самое, кстати, ипосма. и пасма. Это будет до того момента, как мы думаем, пока не будет той же генной терапии. Но поверьте мне, я знаю немного, о чем говорю, и генная терапия в перспективе тоже будет у некоторых пациентов, ну или неудачно, или могут быть какие-то осложнения. То есть это вот такая... Такой вот вектор, конечно, мы за прогресс. И понятно, что сам ноональный скрининг с использованием молекулярных методов, вот мы впервые, кстати, на это идем, ну и в мире, кстати, это не часто распространено было. Например, впервые ноональный скрининг с использованием генетических методов был проведен, например, на Тайване, в Соединенных Штатах Америки, то не во всех штатах, это были такие пилоты. Да? И благодаря вот этому, кстати, и узнали, действительно что болезнь Фабрии, мы считали, что это один на 40 тысяч, да, а на Тайване, на ну, Таиске-Остров, провели э, секвенирование э, гена да, и увидели, что альфа там мутации в этом гене встречаются один на три тысячи. Да. И понятно, что у нас поизменились представления о некоторых цифрах, но для меня, как врача, причем, ну, я там, конечно, профессор, все понятно, но я практически врач, ты то, тоже. Я смотрю больных, достаточно сложных больных, и очень часто, когда многие доктора уже их и смотрели, они были исследованы в разных клиниках, в разных лабораториях, мы пытаемся консилиумы проводить, пытаемся понять, что с больным. И понимаете... Происходит такая интересная вещь, что, конечно, вот если мы даже проведемся к веневне полногеномное, представим себе такое, это, то есть полностью все гены человека все полностью структура не только гены, а структура ДНК это полный геном, а вот гены это другое есть понятие, да? Вот. И если мы представим яблоко, мне очень нравится этот слайд, как сто процентов, да, нуклеотидных ну, это наших кирпичиков, ну, наших молекул, то тогда наша информация о нас генетическая то всего лишь 2% процента этого яблочка, такая тоненькая долечка, она как раз определяет это гены, которые определяют структуру наших других кирпичиков, так называемых белков, из чего мы с вами состоим. Вот. И не только мы, все живое, по сути. Поэтому получается такая штука, что да, мы можем с вами почитать, понять и вот правильно применить вот эти методы, но существует много всяких. Норм попытка как избыточной информации, которую мы можем не знать, что с этим делать. А если мы прицельно какие-то вещи смотрим, вот как в данном случае мы пытаемся пойти на пилотный проект, соучастием, да, вот, чтобы выявить СМА. Ну так мы с вами ставим конкретную задачу, чтобы выявить СМА, да? вот. Но еще раз подчеркну, это важно подчеркнуть, это важно говорить нашему населению, это важно говорить нашим пациентам, что нас именно генетический тест, он обязателен сегодня, если мы говорим о персонализированной медицине. Но вместе с этим инструментом у нас есть определенные сложности. Как и избыточной информации, так и, к сожалению, мы можем получить информацию, которая... Да, мы поставим диагноз, но мы должны быть готовы к тому, что понимая механизм развития этого пациента, мы не сможем ему предложить помощь.
0: Генотек. Подкаст «Просто такая генетика». Кстати говоря, вот неонатальный скрининг, который сейчас внедрен, да. его проводят для новорожденного. Да. Но за новорожденным новорожденный, понятно, не может сам выразить свое желание или нежелание <с проходить тестирование. из него это желание или нежелание должны выражать родители. Как часто родители отказываются от неонатального скрининга?
1: Вы знаете, родители не должны отказываться от натального скрининга. Почему? Потому что на натальный должны, скрининг, скрининг все таки в системе здравоохранения. И когда мама ложится в родильный дом, то история болезни, которая открывается, это значит, что ну, натальный скрининг обязательно должен быть проведен.
0: Ну, тут есть ну, такая небольшая игра слов, потому что то, что он нужен и полезен как бы нам, как специалистам, это очевидно. Но вот есть там такая там сейчас последнее время очень актуальная история с вакцинацией, вроде вот бесплатная вакцина, вот она нужна, полезна, как бы очевидно. Но тем не менее люди бьются за то, чтобы избежать вакцинации и категорически не согласны с обязательной вакцинацией. В случае с ненатальным скринингом э, ну нету, по крайней мере, слухов про то, что это чипизация, и Билл Гейтс это все оплачивает, но есть ли вообще опция отказаться от ненатального скрининга? Э, бывает ли такое, что родители говорят «я да, вот не хочу тестироваться?» Как, например, во время беременности. Есть же э, э, скрининг э, во время беременности, который позволяет основные там, трисомии, ну, хромосомные нарушения выявляют, синдром Дауна и так далее. И многие и женщины говорят, я не хочу проходить э, такой скрининг, потому что его результаты не будут все равно влиять на э, ну, мое решение о беременности, что мне не важно, будет ли у меня ребенок с нервом дауна или не будет, э, я вот там, буду согласна на любого. Вот точно так же, э, если и как часто встречаются позиции у родителей, что вот мы не хотим не натальный скрининг. Мы а, от ну, в моей
1: практике такого не было никогда. Если женщина не хочет пользоваться услугами родильных домов, то есть такие женщины, которые рожают на дому, мы тоже это знаем. И тогда у нас просто такой ребенок может не попасть, так сказать, в скрининг. Но я, как врач генетик, могу сказать, что скрининг работает только тогда, как популяционный скрининг, когда идет охват 100% процентов.
0: Ну, Я тогда да. задам такой э, да. ну, больше уже этический вопрос. Да. Я пообщался с моими знакомыми, которые не из генетики, как раз с вопросом о том, проходили ли их дети при рождении натальный скрининг. И большинство говорили, что мы не знаем, кажется, наверное, что-то там, вот после рождения из пятки что-то брали, но нам результатов не говорили, действительно так, отрицательные результаты натального скрининга не сообщают. Не Поэтому у родителей такое представление, что вроде как что-то такое было, но вроде как и не спросили. И еще такой момент, когда ну, точно не до согласия информированного о такой медицинской процедуре, хотя она, по идее, должна быть. То есть такое ощущение, что вот, на самом деле неонатальный скрининг сейчас, он реализуется в такой момент, вот, сразу после родов, когда на него не обращают внимания. И насколько вот эта сама процедура ненатального скрининга, она действительно информирована, добровольна для пациентов. Или это, наоборот, специально так вот, условно, организовано, чтобы как раз охватить максимальное количество пациентов и не рассказывать им о пользе, вреде возможных там, результатов этого ненатального скрининга?
2: Давайте я попробую с этим Давайте. разобраться. Но мне кажется, что это вопрос организации здравоохранения раз и коммуникации а, внутри а, системы оказания медицинской помощи. Ну да, она, такая, она, есть. А, она такая, но это не значит, что она такой должна быть. А, и что не нужно понимать усилия для того, чтобы ну, несколько менять. Потому что это то, что как раз у нас очень не любят что-то, не дает, что стоит денег. Вот это как раз та вещь, которая не стоит денег. Это... А, наверное, просто насколько мы готовы следовать тем принципам, которые мы сами же закладываем в законодательную какую-то, в том числе, базу. Потому что вы очень правильно сказали, да, у нас любое, любое медицинское вмешательство, которым в том числе является сканинг новорожденных, должен быть информированным и добровольным. То есть, действительно, законный представитель должен быть осведомлен, что будет проводиться такая-то процедура, ребенок условно будет проверен на вот то-то, то-то. Но действительно, когда я думаю, что вот все родители, кто очень многие, вот как ваши знакомые, я тоже не помню, делали моему ребенку скайник или не делали, наверное, делали, а, и никто, не, конечно, не сказал никакие результаты. Но мне бы, как маме, например, очень бы хотелось, чтобы а, а, ты когда попадаешь, с тобой все-таки проговорили, что и мы, да, или это можно сделать в женской консультации, да, что и когда будет проходить у нас, пойду смотрю на то-то, то то мы будем проверять на раз, два, три, четыре, пять или больше. Это могут быть памятки, это могут быть какие-то информационные материалы, с которыми можно заранее ознакомиться и, соответственно, принять решение. И если честно, я ну, я не могу быть на сто уверена, у нас нельзя быть ничего на 10% уверен, уверена. я уверена, что если здраво объяснять а, безопасность этой процедуры, ее пользу потенциальную и то, от чего мы можем избавиться, да, потому что та же фикенфинилкинагей, которая сегодня звучала: да, то есть мы действительно очень этим ранним выявлением, ранним началом лечения, да, правильного питания, по большому счету, мы можем избежать очень серьезных проблем у ребенка. Никто из нас, родителей, не хочет каких-то проблем у своих детей. Это, мне кажется, очевидно. И вот здесь вопрос коммуникации. Когда она должна быть проведена? Кем она должна быть проведена? В каком виде? И на каком, простите, языке Потому что мы все люди разные, мы все живем в разных местах, у нас разный уровень образования, разный уровень и доступ да, к информации, к пониманию и всем остальным вещам. А второй момент ⁇ это сообщение результатов. И вот здесь тоже, да, вот мы сказали, никто из нас не знает. Да, ну, потому что такая процедура, что если
0: отрицательный результат, то никому ничего не запрещается. Ну, это
2: тоже же вопрос коммуникации. Всегда, опять же, можно добавить, что это проведет, если вы согласны, мы проведем. Если все хорошо, вам никто не позвонит. И ты будешь уверен, тебя проверили, и по этой части у ребенка все Или хорошо. Не но а, ну нет, да мне кажется, такое есть. не должно быть. А второй момент, а, вот а, опять же. А... Понятно, что с точки зрения врача, наверное, мы должны
1: проверить всех. А с другой это стороны, не с точки зрения врача, права... это с точки зрения государства, которое тратит деньги на натальный скрининг. Это с точки зрения закона, который принят. Это с точки зрения э, э, информированного согласия, когда человек поступает в родильный дом, в больницу. Если вы подписываете историю болезни, это значит внутри в этой системе все это уже заложено.
2: Я здесь абсолютно не да. спорю. Я за скрининг, да. я за процедуры, да, все, которые могут а, профилактически да, воздействовать на или предотвращать, предотвращать да, развитие а, серьезных последствий тех или иных заболеваний, наследственных в том нет, числе. Нет, просто но... поймите,
1: если мама каждая будет, одна отказывается, другая нет, это уже не ну, а натальный скрининг. А, но... Это уже не популяционный скрининг. И это государство, извините, выделяет на это средства.
2: Я это прекрасно понимаю, да. но я а, как раз из тех людей, которые... Я вакцинирована, если что...
1: Потому но что тем не
2: менее, чтобы не было а да? вопросов, но я все-таки считаю, что а, в современном да, демократическом обществе человека должен быть выбор, а, и он должен быть информированным. И вот мне, а, я не верю в то, что а, люди, зная последствия, ну вот просто мне, может быть, такие не встречаются, да, а, а, по каким-то не очень понятным причинам пойдут на риск для своего ребенка. Я уверена, что охват не снизится, если... Опция выбора, да, проговор будет включаться. И вот вернемся к все-таки, вот, допустим, у нас прошел сейчас пилотный проект на скрининг спинальной мышцы. Извините, трофии. пожалуйста, я сразу хочу да.
1: уточнить, что популяционный скрининг не подразумевает выбор. Это стопроцентный охват населения. Это закон. Ну тут вот я не уверена, что на законе...
0: законом о да. оказании медицинской помощи, потому что как раз закон о оказании медицинской помощи говорит, что любая медицинская помощь, которая оказывается в Российской Федерации, должна быть как раз информированной ну и добровольной. Вот
1: завтра как раз будет заседание в Государственной Думе. Вот я, например, буду говорить о том, что надо повысить ответственность населения за свое здоровье, а родителей, за здоровье своих детей. А я буду говорить про то, да. что надо лечить взрослых пациентов со да. СМА, да? Нет, ну на самом деле, как бы, ну мы говорим сейчас не о взрослых пациентах, мы говорим сейчас о родителях и детях. И на самом деле, конечно, по большому счету представьте себе ребенка, он родился, он не имеет возможности выбирать, он просто настолько беззащитен. И если его родители, которые ну, как сказать, плохо информированы, плохо учились, может быть, даже читать не умеет, такое тоже может быть сейчас. Вот, понимаете, начнут выбирать за ребенка его судьбу. А где государство тогда? Понимаете, мы-то наоборот пытаемся повысить роль государства. И роль государства такова, вот вы правильно сказали, что нужно в доступной форме излагать людям. Информацию. Это не только
2: нужно, это законом определено. Да, это вот
1: именно. И по большому счету, если бы даже вот вакцинацию привели в пример, если бы вместо передач определенных, не будем их называть здесь, был выделен федеральный канал, где все специалисты с начала пандемии вышли бы и сказали свое слово, или пусть канал там 24 часа, да, где могли бы рассказывать о факторах риска, о группах Главное риска, понятными словами. понятными словами. Главные специалисты Министерства здравоохранения, они же тоже есть. Зачем они нужны тоже? Да? Главный специалист должен, так сказать, в каких-то своих, ну, особенно в такие моменты, выходить с правильными, понятными словами. Эндокринологи должны были сказать, господа, те, у кого там сахарный диабет, там, первого, второго, типа, неважно, господа, очень большой риск осложнений. Таких, таких, таких. Пожалуйста, будьте добры, усильте контроль глюкозы. Сделайте это и то, и люди бы были, люди было бы понятно. Большинство людей все-таки они, ну, здраво могут оценивать информацию и принимать правильные решения, но только не так, знаете, как некоторых собак адресируют, типа подай лапу, встать, там, сесть, и бедная собака. Она вообще не понимает, что ей делать. Потому что одномоментно раздается три абсолютно разных команды. Вот так должно. Нельзя так работать. Я бы
0: с вами согласился с да. собой. Вот у меня э, единственное, что смущает, такой личный опыт. Мы как-то раз в одной из российских республик встречались с э, там, региональным генетиком в заведующим медицинской консультацией. Она рассказала такую историю, что буквально там, перед нашей, нашей встречей к ней пришла женщина. Э, у женщины беременная, беременна. Э, беременна уже третьим ребенком, у нее первые два ребенка умерли э, примерно в возрасте 4-5 месяцев. И, собственно, заледующая медицинская консультация, собственно, после смерти первого ребенка, предположила, что э, это глоктазия, э, что, ну, так вот не повезло, что там партнеры носители мутации, первый ребенок этот умер, второй ребенок родился, э, после родов никакого скрининга женщина уехала, второй ребенок тоже умер, вот приехала женщина, э, уже будучи беременной, потому что там ей поставили какие-то ограничения, что-то что ее вот в роддом не возьмут, если она не пройдет консультацию э, врача-генетикой, вот так, какие-то такие. И эта женщина, которая перенесла смерть двух детей, и вот у нее должен родиться третий, она пришла к врачу-генетику с запросом, слушайте, а можно как-то побыстрее, вы мне справочку напишите, что я вот у вас проконсультировалась, мне никаких анализов не надо, ничего не надо. Вот просто напишите справочку, и я пойду вот дальше уже вот как хочу. И я вот искренне не понимаю э, таких людей, которые, с одной стороны, ну, как бы у них есть проблема. Она очевидна. Э, есть врачи, которые готовы и рады помочь эту проблему решать. Но люди намеренно отказываются от э, любой помощи, во многом подвергая риску здоровья, ну там в данном случае жизнь, э, своих детей. И при этом они несут никакой ответственности за э, свои действия. Э, ну там опять же, там, что очень похоже, это очень похожая история с э, вещедисцидентами которые тоже там довольно часто родители, которые ВИЧ-позитивные, они там говорят, что ВИЧа нету, никаких э, защитных мер для профилактики ВИЧ у своих детей не предпринимают. Э, и опять же, у них там ну, практически никогда не наступает никакой юридической ответственности. Вот в случае с э, орфанными заболеваниями. Неонатальный скрининг, ну, как бы, понятна его польза, э, и вот всегда вопрос добровольности, с одной стороны, с другой стороны ответственности. Потому что ответственность за... Ну, как бы, если я отказался от медицинской помощи, это моя ответственность. Если я отказался от медицинской помощи за моего ребенка, так получается, что это ничья ответственность.
1: Но это, понимаете, даже если вы отказались от медицинской помощи в здравом уме твердой памяти, это не значит, что когда наступает критический момент, час, икс, и когда человек реально чувствует симптомы серьезного заболевания, ну, например, приступ шемической болезни сердца, который очень страшно выглядит, и просто страх смерти, знаете, люди забывают о том, что они отказывались вчера, они меняют, вчера, свое, мнение, да, они меняют свое мнение, и все это временем тяжким, кстати, ложится на государство. И если посмотреть в тех же реанимациях, сколько Стоит койки а пациента, который э, вчера там мог отказываться, или бы не принял вовремя таблетку, у него давление не контролировал, матча, гипертоник. Я считаю, что время пришло в государстве нашем пересмотреть вопрос ответственности людей относительно принять решение по поводу своего здоровья. Это важный момент. Это как, например, вот мы же какие-то элементы этого сегодня используем. Ну, например, ранняя постановка на учет беременной женщины до 12 недель, она экономически поощряется. И все, ну, как женщины пытаются я рано ставить встать на учет, да, потому что да. очень обидно терять деньги только потому, что ты на учет встал в 20 недель и так далее. Поэтому есть какие-то экономические рычаги. Но я думаю, это надо все это очень серьезно продумать. Конечно, не вводить какие-то репрессии ужасные. она все равно гуманное государство. Понятно, что мы будем помогать и лечить и как бы да, тратить и время и ресурсы и деньги. Вот, но, вот например, я президент ассоциации специалистов в области молекулярной диагностики, ну, и медицинской и лабораторной генетики, и мы собираем врачей разных специальностей. У нас серьезные платформы, которые работают как площадки для различных консилиев мультидисциплинарных. Это очень интересная формы очень удобная, как проведение образовательных мероприятий, так и конкретной помощи пациентам. И у нас есть на самом деле, как бы есть отдел, который занимается коммуникацией с пациентскими организациями, с государственными, там, государственными структурами, и мы пытаемся и думаем, как же нам эту ситуацию изменить. Вот лично я неоднократно, кстати, выходила с инициативой объединить усилия нескольких министерств Вообще у нас проблема преодоления межведомственных различий, она сейчас является на повестке номер один, потому что ничего нельзя решить, если мы находимся в пределах только одного ведомства. То есть можно решать как конкретные специализированные задачи. Когда мы хотим решать какие-то задачи более широкие, а мы говорим сейчас об обществе, и о здоровье людей, и образовании, населения нам нужно повысить образование, информировать население. Вот об этом Ольга говорила, я с ней тут согласна, потому что действительно, если бы в доступной форме на всех этапах мы получали вовремя правильную информацию, очень многих ошибок можно было бы избежать. И по большому счету Министерство здравоохранения одному с этим не справится. Для этого нужна помощь Министерства культуры. И вот уже, так сказать, я нахожу поддержку здесь. И со стороны даже вот руководства, да, по крайней мере, вот, руководители различного уровня начинают уже, так сказать, вот, занимать подобную позицию и думать, как интегрировать усилия. Это и Министерство просвещения, это Министерство образования. Это все, все вот эти структуры в той или иной степени не могут объединить свои усилия, на то, чтобы наше население стало более грамотным. Мы, кстати говоря, наша ассоциация начала пилотный проект «Я и моя семья» который ориентирован именно на студенческое, на студенчество, на студенчество репродуктивного возраста, потому что студенты, они же, в общем, являются наиболее обучаемой частью населения, они молодые, на у них там все впереди, они могут больше да. сделать, чем мы, потому что если им что-то понравится или какая-то информация им покажется очень важной, они пользуются ну, своими каналами связи уже, там, Инстаграм, там, Ютуб и так далее, они распространяют информацию намного быстрее, нежели там программа федерального канала там 24 нас, кстати, часа
0: говоря, смотрят, значит, подписчики на YouTube, да поэтому
1: конечно конечно поэтому мне кажется вы знаете вот, вот, вот вы сегодня сами затронули роль семейного нам это прям больная тема лучше бы конечно вы ее даже сегодня не затрагивали потому что когда мы говорим о генетических тестах мы все понимаем но роль семейного нам анамнеза огромна а у нас особенно в России разорванные всякие, так сказать, истории семейные. Мы заплатили очень дорого во всех войнах, это так и есть. Вот. И мы действительно не знаем. Вот я сегодня даже мысленно собираюсь к вам на передачу, пыталась вспомнить, как звали моих родственников там несколько поколений бабушек, прабабушек. Ну, нас и, нас, конечно, благодаря... подкасты да, по горосхождению. Да, и благодаря на самом деле моей маме, вот которой, к сожалению, уже нет, она тоже жертва коронавирусной инфекции в прошлом году. Хотя... Да. Вот поэтому мама сохраняла в семье традиции, она рассказывала о родственниках, она со всеми поддерживала контакты. У нее все семейные альбомы. И вот такие люди в семье должны быть, потому что ну, они могут являться вот таким серьезным источником информирования. Потому что ведь многие до определенного возраста они даже не задумываются. Не о бабушках, не про бабушках, которых ты никогда не видел. Да? А мы как генетики знаем, что все это очень важно. И одна, допустим, вот эпизод информации, допустим, о внезапных смерти кого-то там в семье, либо о эписиндроме, либо о нарушениях психики, вот может многое дать с точки зрения понимания концепции диагноза. И совершенно печальный вот случай я могу привести, когда вот, я была, так сказать, участником диагностического процесса в семье, где умерло четверо детей вот э, картина была определенная. Рождались нормальные дети на вид, ничего не предвещало беды, а потом они умирали от гипогликемии неконтролируемых, потому что у них была проблема с ферментом, который очень важен для энергетического метаболизма. И когда ребенок испытывал либо большую физическую нагрузку, либо э, ребенок мог, там, все прививки обвиняют, да, вот прививки. Что такое вакцинация? Ну, это нагрузка. И ребенок должен быть в этот момент относительно здоров. И если, допустим, ребенок отказывается от еды или немного лихорадит, то наследственные болезни просто обнажаются на этом фоне. Это не значит, что их нет, или они никогда не правятся, не проявятся, только, может быть, чуть попозже. Да? Здесь просто вот такие периоды совпадения, да? и вакцинация здесь, как правило, ни при чем. И вот эти дети э, умирали от э, синдрома внезапной смерти, там в одном случае был поставлен, и не очень было понятно, что является причиной. Когда пришли генетики, семейные мне собрали и узнали, что вот уже четыре трагедии было, это пятый был ребенок. У ребенка никаких внешних признаков. Ведь нашему населению важно еще объяснять следующее. Не только населению, но и нашим некоторым врачам, что генетические болезни – это не то, что видно. Все же думают, вот, генетическая болезнь ну, сразу видна. Да. Часто это какие-то особенные строения, сразу генетику позовем. А вот и нет. Вот эти болезни, о которых вы говорили сегодня, 8 тысяч, шесть по разным источникам, большая часть из этих болезней как раз-таки не видна. И вот этих в этой семье тоже эта болезнь была не видна. Это были очень милые малыши, которые просто вот умирали от неконтролируемой гипогликемии, как будто бы им ввели много инсулина. Вот так может погибнуть больной, у которого сахарный диабет, который находится на инсулине, которому передозировать. Если инсулин резко снизится глюкоза и такой пациент погибнет, если ему не помочь. Так вот этих детей это происходило вследствие вот этой болезни, да, когда резко снижалась глюкоза. И когда генетики все таки обследовали эту семью, то выявили уже молекулярный дефект, как мы сегодня говорим, установили причину заболевания. А на самом деле, кстати, вот эти болезни не входят в натальный скрининг, а надо бы. Почему? Потому что этим детям можно помочь. Потому что таким деткам, если бы такой диагноз ставился сразу, вот есть такие различные меры, им можно использовать специальные сенсоры, которые измеряются глюкозой у такого ребенка постоянно. И такой приборчик начинает издавать звук, когда глюкоза падает ниже критического уровня, чтобы надо было покормить ребенка, успеть ему помочь. Потому что детки, они не могут контролировать свои физические там, усилия, они могут играть. Там, ну, как мы можем контролировать физическую нагрузку у ребенка? Ему интересно, он бегает, ему не интересно, он не бегает. Ну,
0: мы как раз говорили про такие вот помпы да. в нашем да. подкасте про диабет первого да. типа, как раз да. вот, когда да. важно после там, первых симптомов, да. Да. первых событий установить как раз детектор, вот который и... потом просто на телефон присылает информацию о том, да. какой уровень глюкозы в данном момент у ребенка. Это и
1: семейный удобно. анамнез, это очень важно.
0: Генотек. Подкаст «Просто такая генетика». Да. Ну, вот я у Ольги хотел э, спросить, узнать, э, есть фонд э, «Дети СМА», есть э, проект, вот, например, там редкое искусство помогать», проект, в котором в том числе и ваш фонд участвует. А можете немножко рассказать про то, э, как фонды, как некоммерческие организации видят свою роль вот, в просвещении населения, в лечении населения во взаимодействии с государством и совершенствовании всех этих процессов?
2: Ну, я, наверное, не буду за всех. Я, скорее, остановлюсь на нашем опыте, потому что наш, например, фонд, мы его иногда называем пациентской организацией, потому что мы больше... Мы, мы, как, мы, мы странный фонд. Мы, с одной стороны, фонд, потому что у нас есть программы именно поддержки пациентов и проекты, которые мы реализуем для того, чтобы помочь здесь и сейчас конкретно детям или взрослым, которые болеют определенным заболеванием, так и стараемся... Работать как пациентская организация, то есть объединяя тех, кто столкнулся с болезнью, и, скажем, помогая им почувствовать, что их голос, он важен, да, выявить проблемы, с чем сталкиваются, потому что не всегда Россия большая, регионов много, и, если честно, в разных местах Проблемы несколько варьируются, они есть общие. Вот нам важно понимать а, в глобальной перспективе, что больше всего заботит пациентов, где есть наибольшие сложности, с чем они, и за счет этого строить, соответственно, те проекты, которые делаем мы. А, мы когда объединяли свои усилия, для нас было важно создать, скажем, не создать систему да, помощи пациентам самим, от фонду создать и сказать, вот мы сейчас вот делаем вот для этих больных, вот мы сейчас все сами пойдем и сделаем. Нам, опять же, возвращаясь к государству, очень важно, чтобы редкие пациенты, редкие больные, они не оставались за бортом, да, вас мало, вот много диабетиков, будем помогать им, да, много там онкологии, все ресурсы направим туда. Вот нам важно, чтобы редкие больные, вот почему, опять же, термин сиротский, да, звучал сам начале. Вот эти редкие пациенты, они оставались в фокусе внимания, потому что больные спинальной мочная атрофия – одно из самых частых среди редких заболеваний. Вместе с трафией Дюшена, пожалуйста, столько же. Берем более редкие, мукополисахаридозы, вот сегодня еще там какие-то заболевания да, назывались. Их огромное количество, и в общей своей, в общем своем числе, это достаточно большой контингент, о котором нельзя забывать. Они все разные. Они требуют совершенно разных видов, объемов Медицинской, социальной, помощи, да, то есть совершенно разных подходов. И наш, мы в качестве одной из своих основных задач видим в том числе донесение, ну некого видения а, и реальности происходящего, в том числе до органов государственной власти. Мы можем говорить о законодательной ветви, если нам есть что предложить. Да? Мы можем говорить об исполнительной или надзорной функции, когда мы видим или сталкиваемся с проблемой, и мы понимаем, что эта проблема не носит разовый характер. Это не ошибка на местах, как у нас любят говорить. Да? Это некая системная история. Для нас очень важно эти проблемы выносить, рассказывать о них там, где вообще-то задача Среагировать и решить этот вопрос. Мы стараемся интегрироваться и, собственно, работать вместе, потому что для нас то есть невозможно фонду решить системно проблему в какой какой-то конкретной нозологии. Нужно объединяться с врачами, с профессионалами, потому что без них никуда не обладают той экспертизой, которой никогда не будет обладать ни один пациент и ни одна семья. С другой стороны, родители, которые обладают своей экспертизой. Никто, кроме нас, так не знает наших детей, сколько бы им не было лет, два или 22 или 52 организаторы здравоохранения, назовем это так, или организаторы социальной помощи, неважно, то есть это уровень государ, государственный, да? вот там знают, как работает система или как она должна работать, те приоритеты, которые сегодня да, поставлены, и могут их корректировать. Если мы не донесем это туда, объединившись с врачами, там ничего не поменяется, нам надо, чтобы менялось. Поэтому для нас, и мне кажется, для очень многих фондов, которые работают в области редких болезней, влияние на систему, развитие системного подхода, вот мы для себя ставим да, целью, ну, это приоритетная задача, задача. Да, вот мы для себя ставим цель а, как содействие развитию комплексной системы помощи пациентам. Потому что мы понимаем, нашим пациентам со СМА и наверняка другим тоже необходим междисциплинарный меж, 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 меж подход в системе оказания помощи. У нас преемственности нет, а мы, мы говорим о междисциплинарном подходе. Но мы верим, что она у нас появится, потому что без этого мы не сможем помочь больным. Нам нужна ранняя диагностика. Мы не можем никуда двинуться без врачей-экспертов и без поддержки государства. Нам нужна социальная помощь, потому что сегодня нас заставляют, я говорю сейчас вообще про людей с любыми заболеваниями, приводящими к инвалидности, нас заставляют быть с девенцами, потому что нам дают льготы, нам не дают равных возможностей. Это тоже задача, которая должна быть. Да? То есть вот родителю ребенка с этим заболеванием проще сидеть дома, Наше государство, простите. Потому что если ты выходишь на работу, ты автоматом теряешь а, столько же, сколько ты, может быть, даже не заработаешь на работе. А, что, в общем, тоже провоцирует определенные истории. Но я не буду туда углубляться. У нас не на эту тему сегодня встреча. Поэтому... <кхе> Для нас важно, чтобы мы могли развивать систему, а с другой стороны, есть пациенты, которые живут здесь сейчас, которые здесь и сейчас сталкиваются с помощью. И вот еще одна вещь, которая, наверное, пока без фондов, без пациентских организаций никуда, это возможность быть вот таким вот тылом, куда всегда можно позвонить пациенту. Мы много общаемся с врачами, у нас в том числе вот сегодня разговаривал с главным штатным специалистом одного из региона, потому что непонятно, что делать, да, там сложный случай, и, ну, просто нужно хотя бы связать с людьми, которые могут помочь разобраться с другими врачами. То есть мы, в общем, вот такой вот тыл, куда может обратиться пациент, и мы будем искать решение. Может быть, оно у нас уже есть, а может быть нет, мы пойдем его искать. И можем помогать, в том числе, медицинскому сообществу находить друг друга, потому что мы опять же говорим про редкую болезнь, про которую ну, не может знать каждый врач. Ну вот, наверное, так я отвечу на вопрос. Поэтому вот эта вот а, история про а, активность самих людей, столкнувшихся с болезнью, мне кажется, очень важной. И она маркер. Маркер проблем там. А, взаимодействие с врачами марк... опять же маркер того, насколько мы сегодня готовы, насколько мы, я не знаю, образованные, не образованы, наверное, не про это, а насколько мы готовы сегодня двигаться по пути, потому что у нас могут быть одни представления, а врачи видят с другой стороны, и нам нужно искать точки соприкосновения, прорабатывать решения, которые дальше могут быть частью нашей жизни, а могут и не быть.
1: Я хочу сказать, что, во-первых, врачи все разные и могут видеть по-разному, давайте так. Поэтому надо с Значит, во-первых, это раз. А во-вторых, я скажу и хочу поддержать Здесь, Ольга, в каком плане? Значит, смотрите исторически, если говорить о лечении редких больных, редких болезней, даже лизосомных, вот такая группа есть: когда накапливаются молекулы, они разрушают клетку, они накапливаются в разных органах, в тканях, болезнь прогрессирует. Ну, это группа, да, в да. да, да. Причем, видите, портрет больного меняется, ребеночек родился здоровым, или с симптомами, которые никто никогда без должных знаний не оценит, как именно эту болезнь, да, если не знать этого. И этому мы тоже учим врачей, чтобы рано узнавать. Ну вот, допустим, вот если говорить исторически об этих болезнях, то именно родители больных детей активизировали профессиональное сообщество, принесли информацию, объединились и стали эти вопросы решать. И поскольку сейчас у нас медицина персонализирована, она по определению содержит, ее определение Персонализированная медицина ее концепция, предполагает обязательно диалог с пациентом, причем диалог с пациентом как с равноправным стороной которая участвует в установке диагноза в принятии диагноза в обсуждении концепции осложнений в рамках конкретного диагноза и, и, и вот, есть генетика определенных осложнений ведь например да ну, давайте я об этом тоже можно поговорить и наши ну, как сказать наши здоровые люди вот сегодня, которые будут слушать там эту передачу, да, они должны знать, что а, есть а, генетика осложнений, даже самых частых болезней, что не все больные с сахарным диабетом одинаково быстро ослепнуты, лишатся зрения, что не все пациенты уйдут там, в почечную недостаточность быстро, да? что у всех пациентов осложнения наступит в разное время. Структура этих осложнений будет разной. Это тоже определяется генетически. И на сегодняшний день мы даже видим, что те болезни, которые мы привыкли читать, ну как есть такой термин моногенный один ген. Одна болезнь. Сейчас уже сегодня этот мы, да, она, она не постепенно сдвигается. сдвигается. Мы видим, что одно заболевание ну, с зрения, А там с такой несколько термин. генов и разные мутации, да. И мы, кстати, сегодня точно знаем, что есть болезни, которые. Действительно-следственные болезни, которые сочетаются. И у одного и того же пациента может быть не одна болезнь, а две. И это может вообще поменять даже консультирование медико-генетическое. Ну, например, классический, вот какой пример могу привести? Ну вот э, папа-мама абсолютно без болезоболеваний кожных приводит ребенка с ихтиозом. Кожа изменена, напоминает такую сухая кожа, а вот ихтиоз, э, как рыбящий шуя. Да? Мы предполагаем на основании своих там, знаний «Ой, Генов много, папа-мама не болеет, значит, болезнь рецессивная. А поищем кому эти формы. Мы э, ищем, находим две мутации, как положено, в одном гене. У папы-мамы тоже находим. Папа – одну мутацию, у мамы – другую в этом же гене. Вот все довольны. Но тут новые технологии. Вот у вас тут написан НЖС, водскопроизводительное секвенирования. Это значит чтение определенных буквок, которые определяют наши гены. Четыре буковки у нас есть. Вот мы их читаем. Это у нас называется слово «секвенирование». И вот вмешался в процесс человек, который назначил вот прочесть как можно шире. И прочли не только этот ген, а взяли и прочли все гены, их кодирующую часть, то бишь, то есть определяющую структуру уже белков, кирпичиков.
0: Ну, то, что называется и экзомом. Ш...
1: Да, что называется экзомом. И что мы увидели? А Мы увидели, что у этого бедного ребенка возникла еще одна мутация, которой ни от папы, ни от мамы всегда есть шанс приобрести мутацию заново. Называется это до И То есть она не обязательно мутация должна содержаться в половых клетках. Она, ну, может, каждый возникнуть...
0: человек возникает около ста, за каждое, да. за поколение около 100 мутаций Ну вот, вот в итоге Донова. этот
1: ребенок, показывается, болеет ни одним, ни одной формой махтеоза, а у него, оказывается, есть один, который передался от папы и мамы. Еще у него есть другой, который наложился как бы еще. А дальше вопрос: может это повлиять на выбор лечения, ведь эти формы связаны с разными ведущими причинами повреждения. А наше лечение, которое мы хотим назначить, то учреди присматрива, оно направлено на устранение. Этого ведущего повреждения называется, это медицинскими словами патогенетическая терапия, патогенез. Это значит механизм формирования болезни. А мы хотим воздействовать на этот механизм и предлагаем какое-то очень эффективное, серьезное лекарство. Да? Вот. Так вот, что происходит сегодня. И, конечно, сегодня надо просто менять структуры образования. Как самих врачей, это понятно, и мы это делаем. Я уверен, что в ближайшие 10 лет будут переписаны учебники. И точно так же, как врачи проходят повышение квалификации по педагогике, например, невозможно преподавать в университете. Если у меня... Вот я иду сейчас на конкурс, например. Если у меня не по один курс педагогики, я не смогу быть профессором высшей школы. Это невозможно.
0: То есть ну, так... врачей тоже есть же повышение квалификации. Конечно, другое конечно. дело, что пока что это все...
1: А, конечно. Поэтому здесь так. точно такая же история, что если ты не пройдешь специальный курс подготовки, скоро мы не сможем просто э, подтвердить свой диплом. Этот этап просто необходим, пока не будут переписаны новые учебники. И когда критическая масса знаний придет к тому, что эти учебники не надо переписывать будет слишком часто.
0: Ну вот смотри, да. до того, как мы перейдем да. в наше светлое будущее, да. я хочу задать вопрос про такое не очень светлое э, настоящее. Тоже из личного опыта общались с руководством одной из республик. И ну, не секрет, что лечение пациента с орфанными заболеваниями стоит, довольно больших денег. По-моему, где-то около 2 миллионов рублей что ли, стоит вот в среднем лекарственное обеспечение одного пациента.
2: Это а я для какого Ну, бывает, рад, да? бывает да. там
0: Самое дорогое около 20 миллионов. Но вот где... ну, это еще Нет, не еще самое дорогое. Еще... Самое да. дорогое тогда, да. тогда, тогда, тогда вы расскажете. И ну, собственно, это лекарственное обеспечение, оно, по крайней мере, постоянно несколько лет назад, оно лежало на региональных властях. То есть из регионального бюджета эти деньги должны были выделяться. И не секрет, что республики Вообще регионы российские бывают разные. Бывают регионы российские вроде Москвы, где денег довольно много. Бывают регионы российские, где денег банально на машину скорой помощи не хватает. И в некоторых регионах, ну, по крайней мере, неформально, есть такой подход, что пока суд не вынудит регион оплатить лечение орфанному пациенту, это лечение не будет. Можно понять, с одной стороны, ну, руководителя этих регионов просто ну, нет денег. Как бы. но, но, с другой стороны, вроде как медицина довольно важна составляющая, ну, в целом вот функция государственная такая. Что делается вот с такой проблемой? То есть ну, буквально нет денег. Вы держитесь. Как держаться -то?
2: Знаете, вот у меня встаточный вопрос, потому что у нас есть регионы, например, в отношении пациентов со спинальной мышечной атрофией, где есть деньги. Вот вы упомянули Москву. Вот у меня Москва не лечит взрослых пациентов ни одного. А, например, Баянск лечит
0: всех. А почему?
2: Или Санкт-Петербург, кстати, тоже лечит. Я тоже очень хочу задать этот вопрос. Вот Сергей может, расскажет об этом Вопрос, на самом деле, хороший, потому что... И интересно, он чем? Потому что у нас изначально редкие... Вот опять же, мы возвращаемся, мы все по кругу. да. Орфанные пациенты, они всегда находились, ну, скажем, не на пике внимания. Понятно почему. У нас 10 лет всего арфанному законодательству в целом. У нас понятие орфанный пациент появилось 10 лет назад. И только, 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 назад. только
1: будет. Условно.
2: Короче, вот за, да. за эти 10 лет у нас да. по факту в, в стране есть две программы, так называемые программы обеспечения, куда входят арфаны. Одна федеральная, вторая региональная. А, поэтому в федеральную программу у нас, вот то, что называется высокозатратные нозологии, сейчас входит 11 арфанных нозологий из 14, которые вообще туда входят дорогих. Их лечение обеспечивается, это не прописано в 323-м законе, их лечение обеспечивается за счет совет федерального бюджета.
0: 11 из 6 тысяч. Заводи.
2: Смотрите, ну у нас на сегодня в эпидемиологическом, так называемом, широком, я сейчас вернусь к этому перечню Минстрава, находится порядка. Последний раз было 250 когда я ну, смотрела, 270, он регулярно обновляется. Года. Да, mm -hmm. может быть, уже 270. но то есть он регулярно обновляется по тому, что у нас в России выявлено и считается арфаном заболеванием. Но у нас
1: выявлено гораздо больше. Постоянно они носятся ну, да, да, в регистр. Это да. другая история.
2: А с регистрами вообще еще да, интереснее да. история. Вернемся к этому. Я сейчас а, с арфаном а, обеспечением лекарственными препаратами. А, Второй у нас перечень. Это 403-е постановление. Это так называемая программа жизнеугрожающих орфанных заболеваний. Туда на сегодняшний момент входит 17. Осталось 17 на залоги, по-моему, да, 17, я не ошибаюсь, а, потому что оттуда периодически перекачивают у нас на нозологию ВЗН. По или 19, 15, или, 17, или уже до 17 их там сократили. Я сейчас боюсь mm -hmm. запутаться, неважно. А, определенное количество орфанных заболеваний внесено в этот перечень. Что он делает? Он все так же оставляет лекарственное обеспечение на субъектах, но это обязанность закрепления на этим самым постановлением. Это вынуждает регионы считать своих пациентов, вносить в сегменты региональных регистров и планировать бюджетирование на каждый год для всех этих больных. Про проблемы, которые там тоже однозначно есть, я сейчас не скажу, но я хочу сказать о другом. Вот есть этот эпидемиологический перечень Минздрава из 200 с лишним там позиций, да, к там приближаемся, орфанных заболеваний, для многих из которых действительно на сегодня нет лечения, но за то время, когда существуют вот эти две программы, о которых я сказала, закрепляющие, для порядка 40 нозологий эрфанных э, появились методы патогенетического лечения. Мы уже сегодня тоже упомянули это слово. И эти заболевания действительно лечатся, лечатся эффективно и достаточно безопасно. Для многих из них зарегистрированы лекарственные препараты в стране, но пациенты не отнесены ни в какую программу государственного льготного лекарственного обеспечения. По факту единственный шанс для них получать лечение по факту установления инвалидности на общих основаниях. И вот спинальная мышечная атрофия, медиастрофея Дюшена, другие, болезни, знаю, другие да, больные, да. они все вот нигде. То есть это мы, даже у нас появился несколько лет назад специальный термин. Новые редкие. Они на самом деле не новые. Причем
1: инвалидность надо установить. А, при, а, а мы хотим выявить болезнь рано, чтобы лечение подействовало. Абсолютно. То есть, да. например, человеку, у которого симптоматика болезни ещё не повела к
2: развитию серьезной инвалидности, инвалидность не установлена, он просто не сможет лечиться. То есть, чтобы лечиться, надо тебе быть надо быть в таком состоянии, да? что ты уже инвалид. Более того, если ты лечишься и тебе настолько улучшает, что с тебя снимают инвалидность, ты теряешь право на лекарственное обеспечение. И чтобы опять начать лечиться, Чуть тебе нужно, нужно опять ухудшиться. И вот а, такие качели, они невозможны в варфаном заболевании. И вот почему регионы у нас страдают? Потому что, с одной стороны, это тоже их обязанность, потому что у нас 890 178 но если препарат закона федеральный да, если препарат включен в перечень жизненно важных необходимых лекарственных средств, вот два канала можно использовать. Оба привязаны к инвалидности, но э, четко относят обеспечение к региональной обязанности, но при этом регион это не видит как свою задачу. Буквально недавно у нас в, было одно из мероприятий, и выступал представитель Министерства здравоохранения одного из регионов, не буду называть, потому что примерно такая же ситуация везде, она докладывала о ситуации с обеспечением, лекарственным обеспечением конкретно орфанных пациентов в регионе. Говорит, у нас обеспеченность 100%. А мы заложили бюджет на 100% пациентов. Я понимаю, о чем но она должно, говорит. Она говорит, тропей, статей, что 403, потому что сижу я, и я понимаю, мои пациенты сейчас считаются орфанными. А у меня как минимум 4 пациента там, в этом регионе, которые не в круге добра, как дети со спинальной мышечной атрофией, а взрослые, я они в этом регионе не получают лечение явно что не сто но а, и мы очень четко вот на этом по и видим что регион а, не может и не видит вот этих вот новых редких вот этих которые по инвалидности получают лечение как свою обязанность это не дает им возможность как правило даже заложить бюджет отсюда обращение в суды отсюда разборки там прокуратура вмешивается зачастую только после месяцев борьбы пациент, пациенту находится средства, чтобы оплатить лечение. За это время он может ухудшиться, может умереть, если заболевание достаточно тяжелое. Это несовершенство, что мы на глобальном, на государственном уровне называем несовершенство системы здравоохранения.
0: Это именно несовершенство системы, что она вот пока не построилась так? Или это скорее какая-то намеренная история, что... Ну, откровенно... Мне не, не, нет, мне денег не кажется, не это,
2: что это намеренная история. Это мне кажется, что это, мы на определенном этапе всегда развития, да, когда попадают в сферу внимания определенная проблематика. Вот количество проблем, которые сегодня накоплены в орфанном мире, скажем так, в России, она сейчас достигла некой критической точки. Потому что, смотрите, как у нас развивалась история. У нас вдруг 10 лет назад появляются дорогущие препараты, и нет инструментов, чтобы их оплачивать. Создается программа высокозатратных нозологий, я сейчас упрощенно. Да? Дальше у нас появляется еще какое-то количество заболеваний. Создается программа, которая относит оставшиеся редкие болезни, для которых на тот момент было, да, чем лечить, относят к полномочиям регионов. Ну, видимо, потому что уже не влезала. я не знаю почему. Больше а, да, ну, условно, да, у нас было 7 ВЗН и 24 а, региональные вот эти а, жизнеугрожающие. И дальше у нас несколько лет не происходит ничего. За эти годы медицина делает колоссальный рывок в области арфанки. Ну, я по своей нозологии, да, у нас спинальная мышечная атрофия до 16 -го года вообще нигде в мире не лечилась. А, в конце декабря... 2016 -го года появляется первый препарат. Сегодня их три. И еще в разработке достаточно большое количество. И вот эти вот а, пять лет, которые прошли с этой поры, да, через три года у нас препараты зарегистрированы в России. Первый препарат во всяком случае. Но, а дальше вопрос, а что теперь делать? Потому что регистрация... Лечение в России, не значит автоматически возмещение государством и оплату государством лечения для пациентов. И у нас получается вот такой вот клинч, когда есть пациенты, которым надо лечиться, есть зарегистрированная терапия, а доступа к ней нет, Но... системы оплаты нет, поэтому нужны системные решения. И сегодня, мне кажется, речь должна идти не о а, работе с тем, что уже имеется, а пересмотра некой орфанной стратегии, может быть, появление отдельной орфанной программы, которая бы учитывала вот эти уже накопленные проблемы. Но она же,
0: по сути, началась, потому что введение ну, по сути прогрессивной шкалы налогового на доход физических лиц вот с начала этого года, она, по крайней мере, декларировалась так, что вот эти вот плюс 2%, который, на которые увеличивается НДФЛ для людей, которые зарабатывают там довольно большие состояния, они как раз и будут направлены в фонд, который на будет... На детей. Будет заниматься для, для, для детей, ну хотя бы для детей. Но при этом там декларировался, если я правильно помню, в том числе и э, закупка э, лекарственных препаратов, которые не имеют ну, как бы не зарегистрированы. Ну, абсолютно генерации. это
2: тоже происходит. Но опять же обратите внимание, мы зачем лечим детей? Мы лечим детей для того, чтобы они становились взрослыми. И вот здесь предусматривалась, вот та часть, которая тоже везде есть и проходит поймым текстом во всех высказываниях, в том числе президента, да, чья угу. по чьей поддержке, собственно, это было происходило. Всегда подчеркнулось, что регионы не должны уменьшать да, возможности. Но в реальности этого не происходит. Я, наверное, жестко скажу, но у нас по факту регионы поворачиваются и говорят, ха-ха, вы забрали у нас большую часть, а нам все равно. То есть у нас регионы не исполняют сегодня, по факту, получается, законы федеральные. Что с этим делать? Какие здесь могут быть решения? Генотек. Подкаст
1: просто такая генетика. Ну, у меня Что другое видение другое видение вопроса. И вот как я бы uh -huh. выстроила Арфанную стратегию. И, собственно говоря, кстати, я и писала, в общем, как-то был момент, когда нужно было написать как бы новое видение Арфанной стратегии. Я вот принимала участие, так сказать, в написании этого документа. И именно как специалист, вот как я вижу, почему вот такие моменты сейчас э, связаны вот с инвалидностью, да почему как бы считается, что обязательно надо быть инвалидом для того, чтобы тебя лечили. Но ну, исторически давайте посмотрим, как все было. Значит, вот, наверное, она, кто нас, слушает, нас будет слушать, тем, наверное, интересно, что хромосомы только посчитали в 56-м году, в 53-м году открыли ДНК. Метод чтения генов в ручном режиме появился в 1977 году, и за это дали Нобелевскую премию. В общем, Нобелевскую премию дали двум ученым, И только метод одного удалось автоматизировать. И только в 1987 году появился прибор, при помощи которого удалось читать гены. Давайте так… Более того, появление этого прибора такие скорости прогресса никогда бы не обеспечило. Именно поэтому, 14 лет практически, шло исследования в различных лабораториях, почему они были координированы, это был проект Геном человека, когда был расшифрован геном первый человека одного. первый одного. И это примерно, если сравнивать это скорости, представим, что это ползет черепаха. А нам нужно не черепаху, а ракету иметь. И для того, чтобы запустить ракету, пришлось ученым подумать, и появился термин, как бы новые виды чтения генов, НЖС-вот термин, да, в буквальном смысле. Вот. И это другие скорости, другое смысление. То есть мы живем в уникальное время. Такого времени не было никогда. Поэтому, по большому счету, мы наблюдаем такой прогресс. Это просто удивительно. И хочу сказать, что, конечно, я сама, когда изучала генетические болезни, а за институт я закончила в 90-м году и стала получать специализацию врача-педиатра, а через два года врача-генетика медицинского. Я, в общем, настала на этот путь в девяносто году, достаточно давно. И хочу вам сказать, что, конечно, генетические болезни в традиционном понимании – это были прогрессирующие болезни, и больные были инвалидами патогенетического лечения, то есть того точного лечения, которое позволяло воздействовать на именно механизм болезни не было. Давайте так. И поэтому как-то исторически сложилось, что это все завязалось с отвалидностью Министерства здравоохранения. Значит, свои полномочия передало совершенно другому министерству, как вы догадываетесь. Опять это те же самые межведомственные различия, о которых я говорю. Сегодня наступило время менять костюмчик. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, например, как я когда-то сказала там в, одном, в одном из своих выступлений в Законодательном собрании, что если бы я к вам пришла сегодня на заседание там, ну, в том ну, вот, представьте себе как я выглядела в 18 лет сейчас но ну, в платье которое в 18 лет я бы к вам сегодня не пришла потому что платье это бы просто ну вряд ли бы можно было даже надеть то есть под новую, новое вот понимаете да новое изменилось вот в содержание надо изменить форму и поэтому законодательная база сегодня будет требовать достаточной проработки. И я не знаю, сколько нам придётся эти законы принимать и позаконные акты, чтобы все это привести в соответствие. Но это делать мы должны. Потому что посмотрите, что сегодня получается. Да, мы сегодня расширяем на натальный скрининг, а завтра мы вообще можем провести молекулярный скрининг. И мы выявим очень много разных ну, состояний. Можно
0: и при натальный скрининг, и предграбиндарную дальность. И к чему
1: мы приведем? И вот правильно вот Ольга говорит: много ферм появляется, много новых лекарств относительно одной нозологии. Я сегодня намерена, говорю несколько раз про ретрофанизацию онкологических болезней. Почему я об этом говорю? А то, когда мы говорим про генетические болезни, наследственные, как-то все, знаете, кто далек от этого, говорит, ну ладно, там, меня это не коснется, ерунда какая. Вот. А онкологические болезни как-то не давляют над обществом. А и ракурсы, все с ними все сталкиваются. Да, в семье, там, у знакомых, у друзей все боятся. И сегодня мы понимаем, что ретрофанизации онкологических болезней, что это точно так же, Опухоль, которая выглядит в микроскоп у трех больных одинаково, придется их лечить по-разному. И успех терапии будет разный, понимаете? И на самом деле вплоть до того, что человека можно стабилизировать и даже излечить. Поэтому по большому счету вот что мы сегодня имеем генетический тест э, в общем становится <смех> важным фундаментом прогнозирования, да, диагностики, прогнозирования, прогнозирования осложнений. Вот на одном из экономических форумов это не на котором мы с вами познакомились. <смех> это был форум <смех> раньше, гораздо раньше. У нас была секция русско-китайская и я дала понять орфанные бомбы. Причем самое интересное хорошо что это не перевели на английский, потому что это было бы ужасно. Там был перевод, русско-китайский, как бы синхронный перевод. Китайцы не любят третьего языка, они любят ну, один язык, чтобы была лучше коммуникация. И вот, значит, понять орфанной бомбы. Что я имела в виду? Что бюджет ни одного государства не выдержит. Лечиться будет все. Тогда, товарищи, может, мы по-другому будем думать? Может, надо сделать все возможное, чтобы максимального количества случаев не допустить. А это опять-таки мы упираемся во что? В образование, в мотивацию. И можно тот же генетический тест использовать, например, для вступающих в брак, где можно носительство конкретных мутаций выявить. Ну, причем, И пара примеры, может прогнозировать. Конечно, государство может выпустить побольше этих генетических консультантов. И это будет не 300 там с лишним генетиков на всю страну, а из понятия генетического консультанта. Человека, который вот может заниматься расшифровкой тестов, прогнозированием в семье. Мне возразят там ряд коллег, скажут, да, мы не избавим людей от риска иметь генетическую болезнь, да, не избавим. Почему? Но я уже сегодня только что говорила, из болезни Дынова не было, а хондроплазия – когда ну, баналь, рост. Банальный синдром да, Дауна, это да. вот такое уравнение, которое И ну, у нас это есть способ всех... профилактики? Конечно, но дело все в том, что понимаете, это способ профилактики, потому что действительно мы могли бы избежать много проблем. Вот в той семье, которая сегодня приводила вам в пример, ну что нужно было сделать, чтобы какая-то диагноз нужно было поставить? Надо было, чтобы четыре ребенка умерли. Вы сегодня приводили пример. Но, может быть, слушайте, если уже один такой случай в семье произошел, может... Стоит действительно семью проконсультировать, предложить тест. И вот тут, мне кажется, зона влияния государства, она огромна.
0: Понимаете? Но здесь есть я, обратное... да. Да.
1: я прошу прощения, я вот просто
2: а, слушаю внимательно, и я не вижу здесь другого мнения, потому что мне кажется, что это две стороны одного и правильно. Да. Очень классная история, вот а, вы привели классную очень классной аналогию с арфанной бомбой. Это проблема, которую обсуждают во всем мире, потому что действительно никто не справится с бумом персонализированных да, технологий, конечно.
1: Однозначно. А,
2: когда препарат готовится для уникального, по факту, события для уникального заболевания, и это правда, это и в онкологии, и в редких mm -hmm. болезнях это везде. И это то, над чем сейчас работают умы по всему миру и пока не находят решения. Но вот то, о чем сказала я да и сеешь, нам надо перестраивать вот как вы тоже на самом деле тоже сказали надо поменять форму потому что она не соответствует, не соответствует текущей реальности да. и когда я говорю я говорю о проблемах тех кто уже живёт, живет с заболеванием мы Они не могут. можем про них забыть нет но не забыть и лечить мы должны поэтому но мы уже простите вляпавшись в эту историю должны подумать о том да. как нам прекратить вляпываться потому что в чем вот то что, о чем вы говорите я полностью поддерживаю потому что мы действительно должны подумать на период а да. что мы сегодня можем делать для того, чтобы через 10 лет не
1: Сейчас иметь было... точно такую ну, же ситуации. Хотя бы, да, было меньше хотя бы Потому случаи. что меньше. в чем
2: проблема? Вот мы сегодня решили... Относительно решили, частично решили вопрос с лечением спинальной мышчетрофии. Следом идет медистрофия, дешевле. Следом пойдет, я не знаю, Лемгерл, да, как она, поездно-конечностная, там тоже ищутся пайпара. Следом еще были огромные, они никогда не закончатся. Думаю, а наука развиваться начала настолько быстро, что мы действительно будем видеть бум. И мы каждый раз будем сталкиваться с одной и той же проблемой. И сегодня, когда решается, кто громче покальчит. Это не так уже не получится. Работа.
1: Это не системная работа. Но есть работа.
0: такой яркий пример в вот, случае с синдромом Дауна, когда есть понятный тест, ненадивный перинатальный тест, который позволяет выявлять синдром Дауна на ранних стадиях беременности, когда можно эту беременность прерывать, там Не все на это соглашаются, но все на это решаются, но, по крайней мере, у значительной части женщин появилась такая возможность. И во многих странах, где НИПТ внедренно оплачивается государством, количество детей, которое рождено с синдромом Дауна, очень значительно сокращается. С орфанными заболеваниями ну, там есть такие яркие примеры у евреев и шкиназов в Соединенных да, да. Штатах, когда болезнь Тезакса с да. 70-х годов еще прошлого века скринируется. Как бы, там, на этапе до вступления в брак, в момент вступления в брак, в Иране есть программы по БТЛ-7. Да, это когда
1: уже генетическая диагностика появилась. Да,
0: когда генетическая диагностика появилась, но там, опять же, мы видим уже конкретные эффективность. Вот это все в принципе, оно понятно, как внедрять. Опять же, включается в государственную МС генетический тест для пары, которая планирует беременность, Бесплатно. Вот мы выявляем какую-то, ну, долю заметную долю э, рецессивных заболеваний, которые составляют, по-моему, примерно 70 процентов в целом. Вот. Э, э, мы еще можем до,
1: до рождения ребенка прогнозировать,
0: можно. Да. Но основной вопрос в чем? Э, вот эти деньги, которые нужно выделить на тестирование, их нужно выделить сегодня
1: сегодня. А День результат будет... Будет завтра. Будет,
0: даже не завтра, а результат будет через 10 лет.
1: Но зато всего потом не будет такого а, провала экономического. А кто что... у нас Или на 10 социальных всяких. всяких...
0: А, 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 а вот
2: да. здесь да. Вот как раз очень хорошая история, да. потому что мы не привыкли планировать больше, чем на 3, да, максимум да, 5 да, лет. Ну, быстро мы уже считаем, дыки. на 3 года, нам, да. нам затыкаем дыры. Вот пока мы не изменим эту психологию, мы будем барахтаться вот в этом, да. ну, простите, вот как это, и ждать, пока арфанная бомба на нас свалится, да, как вы сказали. Но есть еще... Один момент. Вот вы упомянули, вы практически момент у вас нас пытались спросить, а, тоже сложный, сложная история, потому что а, даже если мы предупреждаем, у человека все равно за ним должно оставаться право выбора. Я вот категорически против а, ну, навязывания да, решений. И даже если мы, вот как вы опять же, с, с, с синдромом Дауна да, повели, пример, даже если есть генетическая предрасположенность, мы сейчас, наверное, в, в такую очень острую а, проблематику идем, но тем не менее не могу не сказать. Даже если мы. А, Конечно, большинство, узнав о риске, поймет те необходимые меры, которые рекомендованы.
1: Но всегда будут те, кто...
0: Да, сознательно. По каким-то соображениям. Абсолютно. По, по каким-то соображениям, каким
2: религиозным.
1: религиозным ну, ну знаете, главное, чтобы потом, Ольга, не отказались от своего ребенка, Понимаете? Вот. А... Они могут отказаться потом от своего ребенка, и этот груз ответственности переложит на государство. <с> Поэтому нам тоже надо работать законодательно это в, этом в этом направлении. Я даже считаю, что... Это вопрос закон... законодательной А вот я
2: не уверена, что да. это вопрос законодательный. Я вот здесь как раз с точки, с точки зрения, не знаю, опять же, вот информирования, коммуникации и... Ну, Повышение уровня осведомленности о рисках, скорее про это, потому что мне кажется, вот такие вот решения, они могут быть, ну, вот.
1: А Мне кажется, Сложно. когда ребенок выявляется во время беременности, например, синдром Дауна, а мама говорит, нет, я буду все равно рожать, ну, во-первых, она принимает решение за человека, который, если бы у него спросили, хотел бы он так жить, это тоже еще вопрос.
2: Во-вторых, а, что человек
1: синдром Дауна как-то плохо живет. Нет, он вы не такой. понимаете, и просто нет. Живёт иначе. И он просто живет иначе. Но чтобы мы здесь с вами не говорили, когда эти родители потом отказываются от этих детей, и я это вижу, и любой врач генетик вам об этом скажет то вот когда мы с этим сталкиваемся, а мама об этом знала заранее, это не сюрприз во время рождения, вот здесь я считаю, что должен, должен быть какой-то вот подход другой законодательный, ровно как и к людям, которые вот если он курит человек, у него рак легких, но он же должен понимать, что курение это вредно, да. Точно же, как человек, который не контролирует артериальное давление и у него возникает ряд осложнений. Все-таки я еще раз хочу вернуться к этому вопросу именно сегодня нам нужно сейчас так работать с обществом что с одной стороны повысить сознательность информированность заинтересованность людей сохранить свое здоровье причем использование экономические рычаги в том числе я в этом поступлю уверенно. уверена но я считаю что и законодательно мы должны будем подумать как все таки нас тем, как, какие законы принять при, принять правильные причем законы которые позволят ну, стимулировать людей на какой-то вот такой вот выбор все таки в пользу. Но все
2: таки это не должно да. быть репрессии, потому что... Нет, вот, репрессии знаете, не я... должно
1: быть. Могу... Репрессии угу. не должно быть, но ответственность должна быть. Когда мам такого ребенка сдают в детский дом и после этого даже не обвещает его ни разу, а я с этим сталкиваюсь, я консультирую детские дома. И иногда вот бывают такие ну, моменты, когда ты смотришь на этих детей, на этот контингент, спрашиваешь у персонала, в конце концов, вникаешь, может быть, даже в какую-то конкретную историю, то ну, невольно возникают мысли о том, что все таки мы должны сегодня по-другому работать в этом направлении, однозначно.
0: Ну, у людей должно да. быть... Мне кажется, выбор да. выбор и да. там, проходить тестирование, узнавать. Выбор в плане не проходить тестирование и не узнавать. Это, ну, право знаете, человека. Я... Но в случае, если ну, как бы, ну, в обоих случаях, что тестировать, узнавать, что не тестировать, не узнавать, человек должен за свой выбор нести и соответствующую ответственность.
1: Ну и тут, вот Ольга, кстати, правильно сказала, что вот роль пациентских организаций фонда в частности вот мы, она об этом сказала как раз в том чтобы дать максимальную информацию семье вот когда я
0: ну, сейчас сижу... да семья, потому, потому что в том и числе в помощь выбора, в том
1: числе Ольга и в помощь выбора почему я это говорю потому что вот я вспоминаю прием свой пришла женщина возрастная, сын у нее э, вот уже так сказать, взрослый сын, врач, кстати. И у нее возникли такие мысли, когда ну, у нас в результате скрининга обнаружены были проблемы. А генетики довели дело до конца и получали все-таки лабораторные тесты. То есть было сделана холин-биопсия, потом было сделано. То есть я никогда не видела большей семьи, где мать тестировалась всеми доступными, так сказать, но ну, доступным материалом плода. И когда ретутонаши родился, уже с пуповинной крови все взяли и все посмотрели. И вот у нее возникал вопрос. А вот когда еще можно было прервать беременность, а вот какой будет этот ребенок? Какой будет? И вот они, э, эти люди, очень хотят переложить это решение, кстати, на врача. Это я вам говорю, как врач, который сидит на приеме. И поэтому у наших врачей э, огромная нагрузка, кстати говоря, у генетиков, психологическая. Даже психологов в помощь не так много. И не во всех, жен... не во всех консультациях психологи есть. Вот. Это очень важный вопрос. И на самом деле я тогда не знаю, как, но это один из приемов он существует. Но честно, интуитивное будущее достаточно еще ну, таким относительно молодым врачом ну как все-таки не таким уж молодым но опыта у меня было еще не столько много именно в консультировании вот таких случаев я так и некого было вот такой помощи попросить потому что пока он был жив и хочу его сегодня вспомнить добрыми словами виктор гребочку Мухарловский, если у меня такой известный генетик который кстати, консультировал беременных женщин и когда у них вот такие пары появлялись и вот я всегда с радостью, ну, если можно так сказать, последнюю точку ответственности, вот да, все-таки Виктор Глебович. И было всем так хорошо и комфортно, когда уже учителей наших не становится, мы сами должны принимать решения, к нам еще и ну, наши ученики обращаются за помощью. Это уже другая история, понимаете. И вот тогда я сказала, а может быть тогда мы посмотрим, какие эти дети и попросила помощи пациентской организации. И пациентские организации, в общем, имеющие таких деток, показали маме эту семью как бы изнутри. И мама, она уже шла с полным пониманием ну, хотя мы ей тоже сказали, что вот статья такая, там описано столько-то девочек, но все они будут разные, потому что мы тоже самое объясняли и про дополнительные генетические влияния, что ребенок с, один, с, допустим, с мукополисхоридозом первого типа, и другой, и даже не могут иметь одинаковые мутации, но могут выглядеть они по-разному. Все это мы объясняли. Вы знаете, она все равно приняла решение в пользу рождение ребенка, принимала решение вся семья, все родственники. Это, кстати, хорошая и очень такая девочка, и мы её все любим, и, конечно, хочется ей помочь, и все, но вот это выбор был мама осознанный. Она увидела в семье другой, как это выглядит. Она познакомилась со всеми проблемами, какие испытывали эти семьи. Они счастливы. Вот, и самое интересное, да, это семья, которая вот радуется этому ребенку. Более того, я скажу, что вот если вот такой подход, то, конечно, роль пациентских организаций, она огромна. Потому что увидеть надо и поговорить с теми, кто растит таких детей, и никакие обзоры литературы, никакие статьи не заменят вот такого подхода. Поэтому пациентские это... организации должны быть вместе с врачами. И это шикарный пример,
2: на самом да. деле. Я вам да. безумно благодарна, да. что да. вы сейчас рассказали эту историю, потому что это вот то, о чем я говорю, когда говорю о любом выборе. Потому что человек а, может принять решение и за, и против. Мы очень много проходили, когда у нас не было лечения, мы разговаривали о, простите, выборе пути, да? как моего ребенок. Мы вынуждены были разговаривать с семьей и показывать а, разные варианты, как, например, живет ребенок на ИВЛ, на дому. То есть мы просто возили людей посмотреть, потому что у них прямо сейчас грудной младенец на руках, который либо вот так будет жить очень достаточно долго, или он погибнет несколько иначе, и тогда мы могли связать с семьей, которая потеряла ребенка, и которая готова делиться. Ну, то есть это такое равноконсультирование, да? для того, чтобы семья осознанно приняла решение, а как вот так будет происходить, вот так, а какие еще есть опции, это когда не было лечения. Сейчас, конечно, по-другому. Но вот этот пример, он очень хорошо демонстрирует, что когда даже сложный выбор в отношении все-таки рождение, да, да. Заранее. заранее понятно, что достаточно тяжелая болезнь. не достаточно, а очень тяжелая болезнь, тяжелая болезнь, тяжелые да. последствия, достаточно нужно а, сильное вовлечение семьи в каждый этап работы и жизни вообще с таким ребенком, а, но семья, когда приходит к такому решению, она приходит к нему ответственно и значит справится. и вот здесь я за выбор всегда. Yeah. А, и вот это очень хороший пример. Но поэтому... А, Вопрос государства. <смех> поэтому мы должны понимать, что даже если мы внедряем разные элементы а, диагностики, еще чего-то, ну, в принципе, с целью сократить количество таких вот тяжелых пациентов, мы, государство, должно быть готово оказывать помощь и гарантировать, простите, эту помощь да, даже тем семьям, которые выбирают. Да? Да. Это к вопросу, если да. ты куришь и заболеешь раком легких, мы не будем тебя лечить от рака да, легких. Мы будем лечить, лечить. Нет, не будем, мы будем конечно. лечить, но мы должны все равно объяснять, что да. это, это может быть связано. И вот здесь то же самое. То все-таки у семьи не должно быть ситуации, когда ты выбираешь рожать ребенка заведомо, ты понимаешь, что будет дальше. Я не говорю, про ситуацию отказаться в роддом. Для меня ну, дико, я не понимаю этого, ну, правда. Вот. Я говорю как раз вот про такие случаи. Да. Но государство не должно отказываться от того, чтобы потом помогать с оплатой, например, арфанного лечения, потому что это десятки миллионов и а, ни, ни одна семья в России, я боюсь, ну, кроме наверное, каких-то уникальных случаев не обладает возможностью оплачивать лечение самостоятельно ни в одной стране мира на самом деле.
1: Ну, ну, и, кажется, и, что... и, и те родители, которые все-таки заведомо идут на рождение ребенка больного, понимая, что хотя они, ну, например, которые не лечится, которые в духовной физической после этого, тут с ней, ну как бы болезнь, да, его страдает и умственный ребенок, и физически, после этого просто вставляет ребенка и уходят заниматься своей личной жизнью, Бывает дверь за этим ребенком. Вот такие родители должны нести ответственность. И полагаю, что законы вот, в отношении подобных поступков надо как-то, мне кажется, предусматривать.
0: Спасибо. Мне кажется, мы очень много уже проговорили про все аспекты орфанных заболеваний и Точно про этику. Про ну, про многие, многие, Но по правда. крайней мере, затронули. Мы поговорили и про этику, и про состояние ну, в целом вот, медицины в России, связанной с оффанными заболеваниями, про проблемы и про возможности которые дается там, сейчас современная медицина вот в части диагностики, и диагностики отчасти а там чуть-чуть поговорили про только про лечение э, орфанных заболеваний мне кажется что мы в таком на правильном пути потому что все эти вопросы они конечно должны обсуждаться обществом тут не может быть какого-то единственного правильного выбора вывода это все должно быть там таким публичным большим обсуждением спасибо вам большое за участие в этом подкасте. У нас в гостях, я напомню, была Ольга Германенко, руководитель фонда «Семь ЕСМА». Спасибо большое. Валентина Ларионова, президент Ассоциации специалистов в области мультикарной медицины, медицинской и лабораторной генетики имени Шварца, научный руководитель Академии мультикарной медицины, доктор медицинских наук, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова. Да, Спасибо врач, вам огромное.
1: Врач-генетик, который врач... считает, что врач должен всегда лечить пациента, даже если э, тебе кажется, что вот это вот, ну, мы же тоже постоянно слышим выражение вот, в да. свой адрес, да, что зачем вы там, то все. Ну, слушайте, вот за счет того, что мы не допустим э, многих случаев, когда мы можем на это повлиять, но ну, мы не сможем что-то проконтролировать или родиться, пациент которым нужно помогать, надо все силы сосредоточить и помочь. И в том числе вот мы еще с вами зря не затронули этот момент, о нем просто никто не любит говорить. Все вот знаете не хотят таких вот некрасивых сторон жизни. это хосписы. это достойный уход людей как детей так кстати и взрослых. вот это очень важная проблема.
0: Спасибо. Это был подкаст Просто такая генетика. Слушайте нас подкаст в приложениях и на YouTube. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и оставляйте, оставляйте ваши комментарии. Пока! Подкаст
2: Просто такая генетика.